0: Добрый вечер. Мы с вами продолжаем и наши занятия по книге «Дер Хашем Путь Творца. Мы начинаем с вами вторую главу. Она называется О цели творения. Вот, в принципе, мы пришли к самой основной части, к исходной точке, откуда разовьется для нас вся остальная книга. Ну. По сути понимания, вся наша жизнь. Если мы захотим остановить беготню, остановиться, задуматься, что самое сложное, что есть вообще в нашей жизни? Что самое сложное, что только может быть принципиально в нашей жизни? Ответ. Сама жизнь. Самое загадочное, самое непостижимое – это то, что происходит с живым человеком в нашей жизни. Мы сами не решали жить. Никто из нас не является причиной того, что он появился в этот свет. Никто не сидел в позе мыслителя, сказал, я рожусь и родился. Вовсе нет. Мы получили жизнь как подарок. И эта жизнь, со временем, когда начали осознавать, она нам приносила много радости. И тут же много горя. Вся жизнь, она настолько непонятная, настолько запутанная. Если бы у человека не было возможности просто ни на чего не обращать внимания, просто жить, просто жить, просто утром встал, поел, пошел, работает, вернулся, поехал, поговорил, посмотрел, лег спать. Если бы не было этой возможности вообще ни о чем не думать, он, по-видимому, сошел бы с ума. От попытки осознать этот грандиозный мир, который вокруг него. Что, что, что тут происходит? Человек погружен постоянно в какие-то ощущения. Тут живот болит. Тут у него кто-то что-то сказал, он обиделся. Тут, наоборот, тот его похвалил, какая была огромная радость. Тут у него была возможность что-то заработать, и, увы, он это проиграл. На следующий день он выиграл в лото. Радость предельно. Прочел статью, его друг стал, я знаю, там, политическим большим работником. И, тут одна компания разорилась, ученые новые что-то открыли. Сам он решил какое-то уравнение. с женой поссорился, родители в претензии. Дети что-то ему подарок подарили. Все, 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 Что происходит в нашей жизни? Мы, мы ничего не понимаем. Охватить всю жизнь очень-очень сложно. Очень-очень сложно. Кроме всего прочего, мы совершенно не понимаем, для чего все это вместе существует. Для чего нам дали эту жизнь? Для какой цели? Если человек чуть поднимется, он спросит тот вопрос всех вопросов, которые мы формулируем его в такой самой известной всем форме. В чем смысл человеческого существования? В чем? Это загадка. загадка. Человек... Просто еще дальше идет, и все, что мы разрисовали, все непонятно, как все это вместе оно сочетается, как вся эта жизнь она, 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 она составляет единое целое. И порой он видит еще людей, которые ну, явно не самые лучшие, но они живут довольно-таки припивающие, значит, значит, злодеи, негодники, но они довольно-таки преуспевают хорошо, живут, большие машины, дома. А с другой стороны есть люди хорошие, добрые, праведники, и смотришь. Одни страдания. И не только одни страдания. Именно этот заболел, который был который был праведный. А тот, который злодей, такой большой еще, объелся. и Вроде все нормально, все прошло хорошо. И даже отрыжки не было. Как вообще понять, что в мире происходит? Как устанавливается та самая справедливость, божественная в этом мире? Если мы попытаемся сделать то, что практически невозможно сделать, Хотя человек время от времени это пытается, у него постоянно есть ощущение, что он что-то раскрыл, что-то объяснил. Мы находим это много у мыслителей, мира, у философов. Попытка сознания мира, попытка понимания, в чем состоит смысл человеческой жизни. Но, по-видимому, все это сводится к вопросу еще более глобальному. В чем смысл нашей жизни? Мы поймем. Когда попробуем понять вопрос основной фундаментальный, который и даст нам объяснение всему, в чем цель творения вообще и человека в нем уже в частности. Мы с вами подобрались к самому основному корню всего. Естественно от нас сейчас потребуется максимум возможностей абстрактного мышления. Потому что явно понятия, о которых мы будем говорить, понятия очень-очень непростые. Естественно, может создаться впечатление, что мы что-то поймем, заранее предупреждая. Даже если мы что-то поймем, надо будет нам еще много-много времени, чтобы переварить все сказанное, осознать и углубиться в других источниках и так далее. Мы же только будем говорить минимум для того, чтобы было хоть какое-то минимальное понимание из того, что нам Рабхаль привел в этой книге. Интересно напомнить, что сам Рамхааль в своем видении он нам намекнул, что он собирается нам изложить. Я только прочту маленький абзац. И вот, согласно всему этому, я составил для тебя, дорогой читатель, это небольшое сочинение, в котором намеревался исчерпывающий изложить общие принципы веры и служения таким образом, чтобы ты смог правильно понять их и достаточно отчетливо без примесей и путаницы обрисовать в своем сознании. Для чего? Чтобы ты узрел с наивозможной ясностью их корни ответвления, и чтобы они стройно сложились в твоем сердце, а твой разум смог бы овладеть ими наилучшим образом. Рамхаль пишет совершенно гениальнейший труд, я не думаю, что слово «гениально» относится к тому, что мы сейчас будем учить. Это явно что-то тут нечеловеческое. Это попытка в самой очень простой и логичной форме, от простого к сложному, от одного корня ко всем остальным ветвям построить объяснение целетворения. И это то, что он продолжает, пишет, и если нам это удастся, учить это последовательно, правильно, после всего этого тебе будет легче разглядеть во всех частях Торы и в объяснениях к ней божественный замысел и постичь все ее тайны. Тура – это сама реальность. И через нее мы понимаем, что действительно есть в этом мире. И он говорит, что если мы будем эту книгу изучать, возьмем за основу, будем учить ее последовательно, от причины к следствию, от корня к ветвлям и так далее, то мы сможем постичь божественные замыски и постичь все тайны, которые прячутся за этим. Ну, я надеюсь, что все теперь готовы начать это изучение. И вот мы с вами переходим к одной единственной фразе, из которой исходит все творение. Пишет Рамхаль так. Кстати говоря, его э, формулировка, она не уникальная, не он первый, который ее упоминает. Практически все еврейские мудрецы, которые писали о еврейском мировоззрении, о цели творения, они употребляли ту же формулировку, только, может быть, чуть, -чуть в другой форме. И вот он пишет. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Все. На этом все закончилось. Из этого одного предложения мы видим на этом занятии, на последующих, как исходит вся наша реальность, включая э, цель всего творения и человека в нем. Повторим снова. Целью творения. Для чего было творение сотворено? Это первый вопрос, который мы хотим спросить. В чем оно состояло? Воздать от блага Творца другим. Понятно ли что-то? Надеюсь, ничего. Снова, воздать от блага Творца другим. На иврите это звучит, естественно, на языке который гораздо, может быть, чуть-чуть понятнее. дворах зулату. Перевели на русский язык «воздать от блага Творца». Вполне возможно, что это хороший литературный перевод, Значит, мы будем дословно и придерживаться, может быть, все-таки стоило бы сказать «воздать от добра Творца другим». И вот у нас сразу появляется первая зацепка. «Воздать от добра Творца другим». О реальности Творца мы говорили на прошлом занятии, вы помните. Но тут появляется какое-то новое слово, новое определение которую мы не упоминали. От добра Творца другим есть в Творце какое-то добро. Мы уже готовенькие с вами. Мы уже жили в мире, в котором кроха уже все нам помогла и разобрала, что такое хорошо, верно, а что такое плохо. Мы уже с понятием добра уже сидим внутри. И мы с трудом теперь сможем освободиться. От всех наших пониманий, что такое хорошо, а что такое плохо. С огромным трудом. С всеми нашими пониманиями. И мы должны к чему прийти? К пониманию истинному. Понятие добро, естественно, не тема наша для того, что мы его тут сейчас разобрали. На первый взгляд, добро для каждого из нас, это хорошо. То, что хорошо мне, то является добро. А то, что хорошо тебе сейчас, это действительно добро. Что хочет ребенок, что считает, что ему хорошо. Ешь шоколад целый день. Это действительно для себя добро. Mm -hmm. Это добро на всю твою жизнь. Если присмотримся, увидим, что ребенку есть, он может есть целый день шоколад. Но мы видим, это не добро, на то, что он считает добро. Каждый человек как-то под себя подстраивает это и называет это добром. Мы понимаем, что это добро может быть, но оно какое относительное, согласно представлениям человека. Но, по-видимому, есть нечто, что существует в мире. Добро с по себе. Есть некий источник понимания добра. Откуда вообще все начинается? Что является причиной всего? Речь идет о абсолютном добре. И это понятие, оно неопределимо, потому что оно является точкой отсчета. Суть Творца, его имя называется добро. Он есть добро. Ну, теперь скажите, что есть добро для нас, в нашем понимании? Все, что будет исходить из него, это есть добро. Другими словами, мы должны дать определение слову добро. Мы все начинаем с вами с нуля, с самого начала. В оригинальном понимании понятие добро это есть сам Творец. Почему он так определяется? Потому что все качества и свойства, насколько вы помните, находятся в нем в каком состоянии, в совершенном. И это уже некое вступление к следующему абзацу которое, если мы бы мы не сделали, оно было бы не совсем понятно. Почему? Потому что Рамхаль говорит, целью творения было воздать от блага Творца другим. И дальше как-то сразу какой-то переход о том, что только Творец, Он есть истинное совершенство. Давайте прочтем этот абзац, и мы сейчас чуть-чуть войдем чуть -чуть в глубину в понимания, о чем речь идет. Только давайте его прочтем. И очевидно, что только Бог истинное совершенство, лишенное каких бы то ни было недостатков, и не существует другого такого же, как Он, совершенства. Всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме Его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными, но абсолютное совершенство ну, – это только совершенство Всевышнего. Другими словами... Его совершенство, оно несравнимо с другими. в Рам, входит в то, о чем мы уже говорили с вами на прошлом занятии. Я напомню, может быть, в одном слове, вы помните, мы говорили о шести фундаментальных принципах понимания реальности Творца. Реальность Творца состоит из истинности Его существования, Его совершенства, обязательности Его существования, Его независимости полной от других... Его простоте и его единстве. Если вы помните, мы подчеркивали, что есть две характеристики, наиболее, и, и в каком-то смысле, фундаментальные, которые включают остальное, это его совершенство и его простота. То есть самые тяжелые для, нас, для нашего понимания человеческого характеристики. Так вот, он тут возвращается, делает акцент на понятие совершенства. Сейчас мы поймем, почему это нужно. Потому что без этого мы ничего не поведем, весь ход рассуждений. Давайте снова прочтем этот абзац. Он очень простой, хотя слышится очень сложно. Очевидно, что только Творец истинное совершенство, лишенное каких-либо недостатков. И не существует другого такого же, как он совершенство. То есть, если мы говорим о совершенстве, то только это он и совершенство. Ну, но мы же тоже говорим о совершенстве порой. Видите, есть иногда э, что-то добились, что-то открыли, человек добился, совершенно. Да? Всякое совершенство, которое мы себе можем представить, кроме его совершенства, не неестественное совершенство. Не может быть принципиально. Никогда оно не будет абсолютным. Оно будет относительным. Почему? И все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими, менее совершенными. Все подстается в сравнении у нас. Мы живем в мире, где все только это меньше этого, это больше, этого, совсем большое, еще больше. Творцу не подходит самый большой. не соизмерим. Абсолютное совершенство – это только совершенство Творца. Ну, ни с чем, ни с чем не сравнимо. Когда мы будем говорить о творении этого мира, то поднимется вопрос, а для чего Творец сотворил этот мир? Может, ему нужно было это? Как только мы поднимем этот вопрос в таком ракурсе, может, ему это было необходимо, мы раз и попали в ловушку. Почему? Почему мы сразу думаем категориями человека, ограниченного пространствами времени. Мы люди материальные. И в нашем понимании, если человек что-то хочет, значит, это ему не достается. Человек никогда не будет пить, если он не жаждет воды. Никогда не будет есть, если он не голоден. Причина желания человека в недостатке, который он очищает в себе. И восполняет этот недостаток, он как бы становится в каком-то смысле совершенным. Это понимание человека. В отличие от этого, желание Творца не исходит из его какого-то недостатка. Поэтому Он сотворил мир не для себя, а только для того, для кого Он сотворил этот мир. Потому что для себя Ему совершенно не нужно никакого завершения. В Нем нет недостатка. Ему ничего не, не, не хватает. У Него все есть. Он совершением всеми совершенствами, поэтому Рамхал говорит об этом в первую очередь, чтобы объяснить эту фразу основную, из которой все исходит. Мы должны понять о том, что совершенство Творца, она находится в простой форме, простой форме, самодостаточной. В нем не может существовать принципиально недостатка, который породит желание. И это очень-очень важно нам будет понять, потому что мы сейчас сделаем с вами следующий шаг, необыкновенный, важный, и тогда поймем о том, что если речь идет о реальности простой и совершенной, то она сама по себе, если она захочет воздействовать, то она не может воздействовать на себя. Она совершенна, она и так уже находится в простой форме, то есть она по определению, она неизменяемая там внутри себя. А если это так, то неизбежный вывод какой, что если речь будет идти о каком-либо изменении, воздействии, то это должно произойти не на себя, из-за того, что это реальность совершенная и простая, а на реальность другую. Тогда мы сделали еще маленький шажок в понимании. Когда мы говорим о реальности Творца как о реальности совершенной и простой, уже эти два понятия порождают возможность сотворения, некого творения, которое должно принять суть самого Творца. Суть самого Творца. Чтобы это объяснить еще, может быть, вполне возможно, чуть более понятнее. Смотрите, если мы говорим о совершенстве всех совершенств, значит, все, что есть, принципиально существует в мире, находится в нем в полном совершенстве. Очень хорошо. Если это включает все, то это должно включать и такие категории, как активная форма и пассивная форма. Надеюсь, все это понимают. Что такое э, форма э, потенциальная, Ее называют иногда. Или пассивная форма. Примеры мы уже довольно-таки часто приводили. Например, э, студент говорит, что он подготовился к экзамену. Это какая форма? Знание Пассивная. Почему? Почему пассивное? Иди сдай экзамен. Сейчас посмотрим, ты действительно знаешь или нет. Когда он действительно сдаст экзамен, то в явной форме проявилось, он действительно подготовился. Есть люди, которые подают надежды. Но никогда они это надежды не осуществляют. Поэтому у них все остается потенциальной формой. Или есть какой-то такой большой такой атлет, здоровый такой, все такие огромные. И все его боятся. Но он пока никого не тронул. У него, все его здоровье и сила находится в форме потенциальной. Она не выходит в явную форму. Мы не, мы не видим, он еще пока никого не, при, не пристукнул. Но когда однажды из его кто-то Россия и он пристукнул, то сразу поймут он действительно такой. Другими словами, есть две возможности. Есть возможность существования в форме пассивной, и есть возможность существования формы активной. Если мы говорим о «Творце, как о совершенстве всех совершенств». Можно сделать вывод, исходя из этого, что реальность Творца, если она совершенно и проста, то она должна содержать в себе обе формы, как пассивную, так и активную. И когда мы говорим о том, что активность должна проявить себя, то что она предполагает? Она предполагает, что любая активность, она предполагает отдачу от себя, и необходимо существование того объекта, которое эту отдачу, которое это желание дать, примет. Вот вам и простой логический ход, который объясняет, почему творение вообще, оно должно было сотвориться. Почему? Потому что все, что находится в реальности Творца в своей совершенной и простой форме, оно должно было выйти в форме явной. До этого места мы поняли только одно единственное. что если речь идет о реальности Творца совершенной и простой, то оно неизбежно должно воздействовать. Единственное, что я слово «неизбежно» беру в скобки. Почему? Потому что на то у нас говорится, на то его воля. Когда мы говорим о реальности Творца по сути, помните, мы говорили в прошлый раз... Нет у человека ни малейшего понимания, что есть реальность Творца сама по себе без Творения. Но как только появляется желание Творения, то мы уже можем о чем-то либо говорить. И когда мы говорим об этом желании, то мы можем говорить, что это желание находится полностью в его руках. Творец мог это желание оставить в потенциальной форме и не выводить его в явно и не творить ничего. Но на то была его воля, что он это сотворил. И в этом явно проявляется еще его, его в каком-то смысле, большее совершенство. Но это не значит, что он мог не, не творить этот мир. Помните, что мы сказали, что есть реальность обязательная, только реальность самого Творца. Но реальность нашего мира, она не обязательна. Это не то, что должен, я должен я обязан был сотворить этот мир. Вовсе нет. Но только, как мы и сказали, из понимания реальности Творца, как простое и совершенное, исходит и эта возможность перехода из потенциальной пассивной формы в явную форму. Активную форму. А она предполагает, что воздействие это должно быть на кого-то оказано. Потому что на себя... Оно никак не может быть оказано, потому что, как мы только что разобрали, реальность Творца, она совершенна и проста. Она самодостаточна, она не может влиять на самого себя, иначе, она не, иначе бы она не была совершенна и проста. Это первый шаг в логическом осуждении. И вот на этой основе, когда мы начинаем понимать, что реальность совершенная и простая должна в себя включать и возможность активного влияния, то мы понимаем, что это активное влияние должно быть оказано на кого-то другого, кто будет способен это влияние принять. О, теперь скажите, а что за влияние? Того, что есть, что составляет суть самого Творца. То влияние и будет оказано. Говорит Рамхаль в другой из своей знаменитой книге Клах Питхе Хохма, он говорит Митева легитив. Природа добра воздать добром. Скажите мне по подобию. Природа тепла давать тепло. Что суть тепла, в чем состоит? Тепло давать, на то оно тепло. Это ее суть. Холод будет давать холод. Электричество, суть электричества, давать электричество. Если определение Творца, суть его добро, то что должно воздавать? Добро. Теперь мы понимаем фразу, с которой все началось. Целью творения было воздать от блага Творца другим. Бум. Целью творения было воздать от блага, которое составляет суть Творца, которая находится в совершенной простой форме, которое должно было выйти от своей сути, воздать это тому, кто будет способен это принять. То самому творению, которое это добро. Будет в состоянии принять. Надо повторить снова. Еще раз расскажем, на всякий случай. Цель творения была воздать все от блага Творца другим. Исходя из того, что реальность Творца, как мы учили, она совершенно и проста. То она должна находиться в и в состоянии Учитывая, что должно быть совершенство всех совершенств. Не только в состоянии пассивной, но и в состоянии активной. В этом проявляется больше совершенства. А что значит активность? Это возможность воздействия от себя на что-то другое. Если мы говорим о возможности воздействия, значит должна существовать реальность в мире, которая способна принять это воздействие. Это есть есть сотворение мира. Это есть то, что называется другим. То есть той реальности, которая способна принять это. Давайте теперь прочтем это э, снова по-другому. Целью творения было воздать от сути самого Творца, и в чем она состоит? В добре. Другим. Что таким значит другим? Тому творению, которое будет способен это воспринять. Принять. Итак, что мы знаем? Давайте снова прочтем что целью творения было воздать все от благотворца другим. И очевидно, что только Бог – истинное совершенство, лишено каких бы то ни было недостатков. Не существует другого, такого же, как Он – совершенство. И всякое совершенство, которое можно себе представить, кроме его совершенства, не есть истинное совершенство. Все другие вещи можно назвать совершенными только по сравнению с другими менее совершенными, но абсолютное совершенство – только совершенство Всевышнего. Оно не Для чего все это было сказано? Именно для понимания всего, что мы сейчас сказали. Совершенство Творца, оно не сравнимо ни с кем, оно абсолютно, оно само по себе, поэтому оно самодостаточно. Оно не воздействует на самого себя, оно может воздействовать только на некую реальность другую. Поэтому эту реальность надо было сотворить. Это первый шаг понимания, откуда вообще происходит реальность этого мира. Я испытываю большое неудобство, лично я должен сказать, что как-то простые люди, типа меня, говорят об этом. Это не... очень-очень Это непросто говорить о реальности Творца, о сотворении мира какими-то словами, как будто мы что-то тут понимаем или что-либо разбираемся. Но тем не менее, Термхаль дал нам возможность говорить об этом и говорим. Мы говорим. Надо все только очень осторожно ко всему подходиться. Итак, Снова что мы знаем, что суть, истинная суть Творца, это есть добро. И это добро, как свою суть, он должен проявить в явной форме. Для этого нужно сотворить ту реальность, которая это добро сможет воспринять. Мы снова уже сказали это несколько раз, и надеюсь, что, по крайней мере, минимально это понятно. Давайте попробуем дальше чуть прочесть, и, может быть, еще поймем очень важную и законченную мысль. Поскольку Он возжелал воздать добро другим, то есть той реальности, которая воспринят его суть, недостаточно было для Него воздать немного блага. Недостаточно. Но именно предельное благо, которое творение смогут принять, и поскольку Он истинное благо, и вот доброе желание может быть удовлетворено только воздаянием другим того блага, которое в нем самом. И это истинное и совершенное благо. Снова предложение, которое на первый взгляд на слух тяжело воспринять, оно тоже не так сложное для восприятия. Давайте просто пойдем по порядку. По порядку. Ясно простыми словами, что... Исходя из сути того, что есть природа Творца, условно мы это очень говорим, в чем есть суть реальности Творца, мы его назвали добром. Природа добра, воздавать добром, значит, нужно воздать. Для этого нужно создать реальность, которая это воспримет. До этого момента это единственная мысль, которой мы сказали. Хорошо, тогда возникает следующий вопрос. Сколько добра Творец дат тому творению, которое и он сотворит. Чуть-чуть, много, совсем много. Сколько даст? Если Творец реальность совершенная, как мы сказали, то она должна и воздать добро в какой своей форме? Совершенной. Максимальной. Но где у нас есть проблема? Что есть максимальная форма добра, которая существует в мире? Только сам творец. Получается, что если он хочет от своего добра воздать тому творению, которое это примет, он должен себя дать ему. А это возможно? ответ мне. Как же выйти из этого противоречия? А ну давайте с вами решим эту задачу простым образным сравнением. Для этого и сказано у нас о том, что этот мир подобен тому миру. Чтобы мы могли с вами хоть как-то понять и рассуждать. Давайте предположим, что есть царь. Крепкий. Могущественный царь. И вот, один его гражданин, его государства сделал какое-то доброе дело для него, понравился ему. Потом еще больше понравился, потом совсем понравился. До такой степени он его полюбил, что он захотел ему воздать максимальное добро, которое только царь, в принципе, в состоянии... Ну, пожалуйста, варианты. Что он ему может дать максимум? Пол царства! А почему пол? Потому что иначе он не будет царем. Очень хорошо. Скажите, это максимум, что царь может дать? Вот тут сразу начинает... Смотрите, есть, есть вариант, оказывается, лучше, чем пол царства. Есть дочка. выдам замуж и очень хорошо. Теперь скажите, э, все взятия, все они, они, они получают максимум? А? Иди с муж там еще взятие есть. Может, сыновья есть? Сын всегда предпочтительное зятя. Может, еще есть варианты? У царя есть возможность дать ему максимум, который только возможно дать, сделать этого человека, своего любимого, номер два. Самым приближенным к нему. Скажите, есть истории примеры этому? Явный и очевидный. Какой? Был пример царя Фараона, и был Йосеф, который, в принципе, командовал всем. И что сказано об этом? И только трон отделяет меня от тебя. То есть, в принципе, ты на самом деле царь. Ты всем руководишь. Но только знаю, я сижу на троне, ты все делай, я, я наблюдаю. Я, Что-то не то, но ты, в принципе, чувствуешь себя практически как полностью как царь. Это максимальное добро, которое царь может сделать своему подчиненному. Ну, теперь давайте из этого образного примера перейдем к тому, о чем мы тут говорим. Творец хочет воздать добро творению, которое может принять это добро. Теперь какое добро он, 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 он должен дать, если он хочет, если он реально совершенное? В своей максимальной форме. В чем она будет состоять? В том, что, в том, что он его приблизит к себе, это творение, в своей максимальной форме, то есть поставит его под собой, прямо прямо рядышком, по рядышком. То есть царь, получается, может приблизить и дать власть своему подчиненному в той степени, насколько он будет к нему приближен. Самая большая приближенность означает и самое большое добро, которое есть. Другими словами, следующий шаг, который логически, который мы делаем, что нужно, это а, 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 в чем состоит суть творения, в том, чтобы воздать этому творению максимальное добро. В чем оно будет состоять? В том, что это творение, оно будет максимально приближено к самому добру. До этого места, надеюсь что-то прояснить И тогда встает второй вопрос. Уже не второй, а третий, следующий. Это третий шаг в размышлении. А как можно приблизиться максимально к реальности Творца? Как вообще возможно приближение? Можно ли говорить вообще о приближении типа этого? Говорит и Рамхал в других местах, в других книгах написано об этом. Вот в нашем материальном мире близость двух вещей, она определяется пространственно, А в мире духовном? В мире духовном близость устанавливается подобие. Слушайте сейчас внимательно. Я сейчас скажу сначала это абстрактно, в общем, а потом это расшифруем в нашем понимании. В, нашем понимании. в духовных мирах два объекта будут находиться ближе, чем больше они подобны. Что определить? Подобие, оно сближается в духовном мире. Там где-то, где-то в абстрактной форме представляем, то есть чем больше есть подобие между двумя какими-то объектами, тем больше они ближе друг к другу. Ближе друг к друг другу. Ну, теперь давайте попробуем это расшифровать на простом человеческом языке. Скажите, два друга, когда действительно они станут друзьями, на ваш взгляд? Когда? Общие интересы. Когда у них будут общие интересы. И обратите внимание, чем больше этих общих интересов, тем ближе они друг к другу. Кстати говоря, не хочу никак входить в эту тему, а теперь скажите мне, парни и девушка хотят встретиться. И вообще существует теоретический вопрос, который обсуждается. Что лучше искать, девушку или парня, который похож на тебя, или который, наоборот, не похож. В чем смысл? Э, похоже, скучно будет. Я один, она совсем другая. Во, будет весело. Действительно будет весело. Нельзя всяком сомнительно. То есть... О, это называется, дополняют друг друга. Они прекрасно дополняют друг друга где-то первых несколько недель. Может быть, несколько месяцев и хватит на это. Но после этого... Все это вылазит <смех>, очень крепко и, не замечая, начинает так побивать друг друга, что уже не знают, что от этого останется. В отличие от этого, подобие, которое, кстати говоря, никогда не может полностью подобным, поэтому оно никогда не будет исключать ту самую пикантность и живость и дополнительность. Никогда мы будем подобные до конца, поэтому не надо так волноваться. Но чем больше будет подобно, тем больше шансов, что два человека, они просто будут... Едиными. Они сольются в одно единое целое, то, о чем мы все время говорим. С другой стороны, это благо может находиться только в нем. Помните, мы сказали, что если это противоречие, с одной стороны, хочется воздать максимум, но с другой стороны, максимум только сам Творец. Как же быть? Говорит Рамхаль, с другой стороны, это благо может находиться только в нем, поэтому постановила его мудрость что это истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место творениям приобщиться к нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. В той мере, в которой возможно им приобщиться. Это то, что мы сказали. Э, будь моим э, заместителем. Номер два. Ты будешь ко мне наиболее приближенным в этом мире. И тогда получится, что хотя творением Самим по себе нельзя приписать совершенство Творца, э -э, но из-за приобщенности их к Нему им будет приписано в той мере, в какой это возможно. И получится, что Творение наслаждается этим истинным благом наибольшей мере, в которой это возможно для них. Ну, тут еще следует много что прояснить. Еще раз, еще раз по порядку все это скажем. Мы разобрались с вами, что природа добра воздать добром. Для этого нужно сотворить ту реальность, которая воспримет это добро. Сколько этого добра нужно, чтобы было воспринято? Так как реальность Творца, она совершенная, то и это добро должно быть оказано в своей совершенной форме. Но с другой стороны, мы сказали, совершенство только у самого Творца. Как же можно дать? Ответ. Можно дать в какой форме? которая будет наиболее близка к совершенству Творца. В чем она будет состоять? В максимальном подобии реальности самого Творца. Проясним эту мысль еще один раз. Мы только что сказали, надеюсь, это было понято, что близость устанавливается подобием. Чем более подобны две души, тем более они близки друг к другу. Вся любовь строится на, 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 на это. Ихние тела разделяют их друг друга. Это два разных человека. Но из-за того, что их души, они близкие, они как бы сливаются в одно единое целое, это порождает любовь между ними. Близость. Близость. Когда есть подобие, когда один желает дать другому, а этот, и наоборот, это их соединяет в единое целое. То есть, что мы сказали? Что подобие приводит к близости. Что Творец хочет воздать этому творению? Свое добро? Какое? Максимально? Каким образом? Приблизить его к себе? А как можно приблизиться к Творцу? Только посредством, как мы сказали, подобия? И нет другого пути. Нет другого пути. Для того, чтобы приблизиться к добру, получающий должен подготовить себя, самого быть, до брым. Слышите? Еще один расскажем. Это очень простой вывод. Приближение к Творцу это уподобление ему, верно? В чем есть суть самого Творца, как мы сказали? Добро. Он, суть его, это добро. Хочет быть близким к добру, надо этому уподобиться. Чем больше человек будет добр в понимании Творца, естественно, тем ближе он к реальности Творца. И тем самым исполняется цель всего Творения. В этом состоит цель всего. Получается, что то самое Творение, которое Творец отворил, оно сможет приблизиться в той мере к реальности Творца, в какой она себя подготовила быть как сам Творец. Ну, забегая вперед, каждый раз понимая, когда я говорю о творении, в конечном итоге мы дойдем до понимания, что это и есть тот самый человек. И мы тогда начинаем понимать все, что сказано на истории, э, во всех путях познай его, и что он э, терпеливый, то и мы должны быть терпеливым. Он, он милосердный, и мы должны быть милосердны. И весь список качеств Творца. О, теперь я думаю, а почему так должно быть? Почему надо уподобиться этим качествам Творца? Почему? Потому что чем более мы сможем исправить в себе эти качества чем больше мы разовьем эти качества тем самым мы приближаемся к реальности творца и это в самой абстрактной форме мы сейчас и говорим о цели существования всего мира всего творения и человека в нем чем больше мы станем близки к абсолютному добру в этом мы и получим самое большое вознаграждение в этом и есть суть всего творения изначально, как творец, и для чего этот мир сотворил. Реальность Творца – это само добро. И так как оно там находится в простой форме, оно и, и доброе, и дающее добро. Там внутри он и дающий, и принимающий. Это все в самом начале. Но все это, как мы сказали, находится в пассивной форме. Но есть большее совершенство – в том, что это должно выйти в активную форму. Тогда активность предполагает, что нужно влиять на то, что воспримет эту активность. Нужна та реальность, которая воспримет суть этого, этого добра. И следующий вопрос, мы сказали, нужно понять, сколько этого добра будет воздано этому творению. Ответ максимальное. Но, с другой стороны, максимально это только сам Творец ответ этому всему, что добро, которое Творец воздаст этому творению, оно будет согласно его возможности принять это добро. Или, сейчас сразу забегая вперед, скажем, согласно тому, насколько человек себя подготовил к принятию этого добра, настолько он и приблизится к самому Творцу. Как иногда бывает, кричат, дают, и все побежали. Но только каждый прибежал с чем-то другим. Да, дают, предположим что дают? Воду дают. положим нет воды. И вода пошла. И все приближали. Один с таким ведерком маленьким, другой с таким ведром. Четвертый, не знаю, притащил максимум. Естественно, каждый из них утащил сколько? Максимально. Обратите внимание. Что значит максимально? Каждый из них напомнил воду до конца, до, до, до краешка. Но единственное, что мы видим, что каждый из них э, воду, количество воды она совершенно другое. Согласно чему? Согласно тому, что он приготовил. Согласно тому, что он э, пришел. Ему привезли, всех нас притащили, я знаю, на Байкал. Пейте. Что пейте? Я буду пить какое-то. Тут есть это бесконечность. Я, моя возможность пить Байкал по сравнению с вами Байкалом, это 0,1. Я буду пить. Ну, что? Я говорю, пей сколько хочешь, все твое. Буду пить. предположим, что вода хорошая. Буду пить. Но я могу напиться до, до, до отказа. Это будет максимальное добро, которое я мог взять. Это есть максимальное добро. Но она согласна тому сосуду, который я приготовил. Так и тут. Согласна сосуду, который человек приготавливает в этот мир. Или теперь можно сказать это другими словами. Согласна тому, насколько он подготовил себя быть самим добром. Насколько он уподобился тому, что есть реальность Творца то есть добро, в такой степени он удостоится близости к Творцу, и тем самым и получит то самое вознаграждение, для которого он пришел в этот мир. Поэтому он и, и осуществит цель, цель творения. Теперь давайте снова прочтем, что тут написано, сейчас, надеюсь, уже будет более понятно. С другой стороны, говорит Рамхаль, это благо может находиться только в нем, то есть то благо максимальное, которое он хочет дать творению. Поэтому постановила его мудрость, что это истинное воздаяние блага будет заключаться в том, что он даст место творениям приобщиться к нему в той мере, в которой возможно им приобщиться. Они не могут быть самими творцом, но в максимальной своей форме это да может быть, в качестве приближения к нему. И тогда получается, что хотя творением самим по себе нельзя приписать совершенство творца, но из-за приобщенности их к нему им будет приписано в той мере, как это возможно. То есть они становятся совершенными, уподабливаются творцу. А они будут как творец? Нет. Но они будут уподоблены максимально в рамках их существования, настолько, насколько они могут и тогда что получится? И получится, что творение наслаждается этим истинным благом в наибольшей мере, в которой это возможно только для них. И в этом и будет суть вознаграждения того самого добра, который творец хотел дать этому творению. Ведь с чего все началось? Цель творения была воздать от блага Творца другим. О, действительно, есть две стороны, получается. Есть сторона дающая, и цель всего было воздать благо от блага самого Творца. И теперь мы дошли до чего? До реальности, принимающей это благо. То есть реальность, которую потом мы назовем реальность человека. И тогда что получается? Что творение наслаждается этим истинным благом в какой форме? В наибольшей мере, в которой только возможно для них. Насколько мы подготовим свой сосуд, настолько и будет величие этого блага, насколько мы уподобимся реальности Творца. То есть, насколько мы станем... По-русски говорят «хорошими». Видите, как хорошо звучит? Насколько мы станем хорошими, <смех> настолько мы и получаем вознаграждение. Какое? Хорошее. Насколько мы будем более добрые, какое вознаграждение? Мы более добрые. И заключает нам Рамхал все такими словами. Получается, все замысл Бога в творении. Сейчас он подводит итог. Создать тех, кто будет наслаждаться Его благом, таким образом, каким это возможно для них. Давайте снова это скажем. Это в одном слове, в принципе, уже э, итог всему, что мы сказали. Вы помните, мы учили с вами Меселат и Шарим? Кто-то помнит первую главу, где там было определение. Тоже мы говорили о э, сути, для чего человек появился в этот мир. Сразу о человеке. И там было сказано, что человек появился для того, чтобы наслаждаться... Там да, мы сделали точку и долго говорили о наслаждениях. И мы видели о том, что весь человек, суть его стремления к наслаждению. Но только что, вначале это грубое, материальное. Чем дальше он развивается, работает над собой, все более и более духовное. Еще более духовное. Что там в самом конце, максимальное, какое есть наслаждение. И этот продолжает рамхальтом и говорит, человек сотворен для того, чтобы наслаждаться. Но не бубликами и пироженными о реальностью Творца и близостью к его свету. Это со стороны человека и творения. А со стороны самого Творца, видите, тут как бы... Это две книги, которые описывают всю реальность. Это со стороны Творца. Тут определяет нам четко и ясно. Целью творения было воздать от блага Творца другим. А в книге Псилат Шарим он описал нам со стороны человека. Творцу давать, а нам наслаждаться. Но только что он свое сделал. Кому осталось... Осталось нам выполнить свою роль. Всего-навсего, что нам нужно, нам же что хотят, чтобы мы насладились по-настоящему, но не по мелочи. Тут шоколадку и там куда-то поехать, и что-то посмотреть на кнопку нажать. Не быть примитивными дикарями, а быть теми, для чего мир сотворен Ведь той реальностью, для которой все, все было сотворено. Чтобы мы пытались дойти до максимальной духовности. Потому что Творец это максимальная духовность. Чем больше мы будем максимальной духовностью, тем больше будет близость к Творцу, тем больше и наслаждения, которое мы получим. Чем ближе к Творцу, тем больше наслаждения. Как добиться этой близости? А, будьте подобными. А как быть подобными? Ну, смотрите, он милосердный, ты будь милосердный. Он долгосербный, ты будь телкотерпивым. У тебя карта есть. Суть в чем это не состоится. Снова повторим: получается, что замысел Бога в творении. И на этом мы заканчиваем. Создать тех, кто будет наслаждаться его благом таким образом, каким это только возможно для них. И на следующем занятии мы увидим, как из этой мысли исходит уже следующая часть творения. Как она развивается, как постепенно мы увидим, как вся наша реальность постепенно-постепенно исходит из нескольких этих мыслей, которые мы сказали. Но... Их надо знать. И не забыть. Это точка отсчета. Все, что... Сегодняшнее занятие, оно фундаментальное. Надо его повторить несколько раз, еще раз прочесть, понять. Потому что из него все будет исходить в дальнейшем. Ну, всего доброго. Привет из Русалима.